0: In Kliniken, Praxen und Operationssälen trifft man immer seltener auf Kabel und Drähte. Grund dafür ist der Erfolgszug innovativer Wireless-Produkte, also drahtloser Geräte, die bequem per Smartphone oder Tablet gesteuert werden können. Nicht ganz so bequem hingegen scheint ihre erfolgreiche Zulassung zu sein. Drahtlose Geräte werden von Gesetzgebern nämlich nicht nur als Medizinprodukt gesehen, sondern auch als Funkanlage. Und was das konkret bedeutet, das bespreche ich heute mit einem der wohl erfahrensten TÜV-Süd-Experten in diesem Bereich. Freuen Sie sich auf wertvolle Einblicke in die Zulassungspraxis und konkrete Empfehlungen für Hersteller. Herzlich willkommen zu Norman Checker, dem TÜV Süd Podcast für Medizinproduktehersteller. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Andrea Lauterbach und in dieser Folge spreche ich mit Thomas Ring. Thomas Ring ist Senior Account Manager und hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Wireless und EMV. Bei TÜV Süd hat er mittlerweile 2000 erfolgreiche Zulassungen für nationale und internationale Firmen betreut. Hallo Herr Ring, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Lauterbach, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Herr Ring, Wireless-Produkte sind ja in fast allen Bereichen unseres Lebens auf dem Vormarsch. Wo genau finden wir die in der Medizin?
1: Nun, zum einen in der Intensivmedizin, um hier ein Plus an Sicherheit zu schaffen. Das heißt, keine Kabel mehr, über die man stolpern könnte, wenn es im Sinne der Patientenverfügung schnell gehen muss. Zum anderen überall da, wo Patientenüberwachung gefragt ist. Denn drahtlose Sensoren und Monitore ermöglichen die kontinuierliche Überwachung des Gesundheitszustands der Patienten.
0: Da fließt also alles in eine Kommandozentrale im Krankenhaus ein quasi. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ein paar konkrete Beispiele für drahtlose Medizinprodukte geben?
1: Sehr gerne. Neben den erwähnten Überwachungsmonitoren Gibt es zum Beispiel die Fußschalter, die es medizinischem Fachpersonal per Fußdruck ermöglicht, Patiententische höher oder niedriger einzustellen. Es gibt auch OP-Leuchten, die im Operationssaal über Fernbedienungen mittlerweile auch gesteuert werden, um die Lichtverhältnisse so zu ermöglichen, wie diese benötigt werden. Im IVD-Bereich zum Beispiel die Blutzuckermessgeräte zur kontinuierlichen Überwachung des Blutzuckerspiegels ohne ständigen Blutabnahmen.
0: Also im intensivmedizinischen Bereich bedeuten fehlende Kabel mehr Sicherheit. Sie haben es gerade schon erwähnt, also in Bezug auf Stolperfallen. Der Fußschalter, den Sie genannt haben, der ermöglicht mehr Komfort für den Anwender. Sind denn Sicherheit und Komfort Ihrer Einschätzung nach die maßgeblichen Vorteile von Wireless-Medizingeräten?
1: Ja, aber nicht nur. Außer Sicherheit und Komfort auch weitere Vorteile wie zum Beispiel eben Schnelligkeit und Präzision da Wireless-Geräte Echtzeitinformationen über den Gesundheitszustand des Patienten liefern. Das kann unter Umständen Zeit bis zur Behandlung verkürzen und potenziell lebensrettend sein. Mehr Flexibilität und Mobilität, denn Patienten können sich ohne Kabel auch freier bewegen. Und mehr Patientenautonomie, Fernüberwachung ermöglicht, dass der Patient nicht zwingend vor Ort in Kliniken oder Arztpraxen sein muss. Im Best Case ermöglicht es eine Reduzierung von Krankenhausaufenthalten oder Arztbesuchen und damit sogar eine Entlastung des Gesundheitswesens. Ein weiterer Vorteil hier für die Hersteller auch von Medizinprodukten, dank kabelloser Kommunikationstechnologien werden Medizinprodukte kleiner und kostengünstiger in der Herstellung. Auch das Thema Fernwartung wäre hier eine Möglichkeit.
0: Spricht also wirklich viel für den zunehmenden Einsatz von Wireless-Medizinprodukten. Wo genau sind denn die Risiken von der Drahtlostechnik? Nun, zum
1: einen natürlich auch die Sicherheit unter Datenschutz, wie in vielen Bereichen, durch die Gefahr eben von Datenschutzverletzungen oder Cyberangriffen, aber auch technischer Seite hier Interferenzen, also Störungen oder Probleme bezüglich der Konnektivität zu vermeiden. Also EMV, das ist Beeinflussung anderer Geräte im Umfeld oder Beeinflussung durch andere Geräte. Das heißt, eine reibungslose Datenübertragung kann gestört werden, wodurch Daten dann unvollständig oder inkorrekt sein können und das im Worst Case eine falsche Diagnose oder eventuell eine falsche Therapieentscheidung trifft. Und die Hersteller sind natürlich dazu verpflichtet, diese Risiken zu minimieren.
0: Welche gesetzlichen Regularien greifen denn für die Hersteller von drahtlosen Medizinprodukten?
1: Nun, hier natürlich in den verschiedenen Bereichen äh, weltweit verschiedenste Anforderungen. In Europa gibt es eben die MDR oder die IVDR für alle Medizinprodukte. Äh, es gibt die EMV-Richtlinie, also die elektromagnetische Verträglichkeit. Dann weitere Gesetze oder nationale Vorgaben für viele Länder der Erde. Zum Beispiel, wenn wir über den Teich schauen in die USA, hier die FCC-Vorgaben. Und ganz wichtig, die Funkanlagenrichtlinie RED, Radio Equipment Directive 2014, 53, EU.
0: RED steht für Radio Equipment Directive, das haben wir gerade schon gehört, die Funkdirektive, wie wir auf Deutsch sagen. Dabei handelt es sich um eine wichtige EU-Richtlinie, die auch für kabellose Medizinprodukte greift. Sie soll sicherstellen, dass diese Geräte von Anwendern und Patienten risikolos genutzt werden können und effizient arbeiten. Und außerdem sollen sie ihre Funktion erfüllen, ohne andere Geräte im Umfeld zu stören. Und gleichzeitig müssen sie so gebaut sein, dass sie sich ihrerseits auch nicht von anderen Geräten stören lassen. Für Wireless-Medizinprodukte gibt es also deutlich mehr Regularien als für herkömmliche Medizinprodukte mit Kabel. Ist denn da auch die Zulassung komplexer und langwieriger? Ja
1: und nein. Es kommt immer auf die Erfahrung drauf an. Prüfungen nach der MDR oder IVDR und Funk- oder emv prüfungen können durchaus parallel ablaufen, anstatt nacheinander. Das heißt dann für den Hersteller eine Zeitersparnis, sodass durch Funkprüfungen oft kein wesentlicher zusätzlicher Zeitaufwand entsteht. Medizingerätehersteller können aber auch auf bereits bewährte und geprüfte Komponenten zurückgreifen, zum Beispiel Funkmodule. Hier werden dann zum Teil nur Teilprüfungen für das neu entstandene Produkt notwendig, aber keine komplette Funkprüfung.
0: Okay, also die Zulassung eines Wireless-Geräts unterscheidet sich also hauptsächlich durch die zusätzliche Funkprüfung. Die kann ich als Hersteller aber im Rahmen halten, wenn ich bereits zugelassene Komponenten wie Funkmodule zukaufe, oder? Also dann klingt irgendwie die Zulassung doch wieder recht überschaubar für mich. Gibt es da bei der Umsetzung seitens der Hersteller trotzdem Schwierigkeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Herausforderungen für die Hersteller von Medizingeräten, da diese oft nicht genau wissen, wie sie mit dem Thema Funkintegration und zusätzliche Funkprüfungen umgehen müssen. Das Fatale, viele Firmen sind überzeugt, dass sie alles richtig machen Fehlende Zulassungen aber und Versäumnisse fallen dann zum Beispiel erst bei Marktüberwachungsaktionen auf, wenn Mitbewerber sie zum Beispiel bei Behörden anzeigen oder beim Export in Nicht-EU-Länder, also bei der Zollkontrolle.
0: Sprechen wir mal über Ihre tägliche Erfahrungspraxis. Was sind denn da die häufigsten Fehler oder Versäumnisse bei der Einreichung der Hersteller?
1: Nun, oft wird fälschlicherweise angenommen, ähm, bei der Modulintegration vor allem, dass ein CE-Kennzeichnung auf dem Funkmodul auch für das gesamte neue Endprodukt gilt. Das ist natürlich nicht der Fall. Manche Hersteller sind auch fälschlicherweise der Meinung, sie seien lediglich Importeur eines Funkmoduls, wenn sie dieses verbauen und damit nicht verantwortlich. Das ist natürlich nicht richtig. Schwierigkeiten gibt es oft auch beim Einbau eines Funkmoduls. Der muss Dementsprechend genau nach Herstellervorgaben des Funkmodulherstellers erfolgen. Ansonsten kann auf keine Konformität oder Zulassung aufgebaut werden. Des Weiteren müssen passende Antennen verwendet werden. Wenn andere zum Einsatz kommen, kann man nicht mehr in Gänze auf die Modulzertifizierung zurückgreifen. Das ist vielen Herstellern nicht bewusst. Das Modul darf technisch nicht verändert werden, sonst wird statt Teilprüfungen eventuell sogar eine Vollprüfung gemäß dem jeweiligen nationalen Funkstandard notwendig. Und auch Anleitungen müssen entsprechend der Ländervorschriften gestaltet werden. Manche Hersteller sind fälschlicherweise der Meinung, sie seien lediglich Importeur eines eingebauten Funkmoduls. Nach Einbau des Funkmoduls ist jedoch das Endgerät eine Funkanlage und somit ist der Hersteller in Gänze verantwortlich.
0: Puh, da ist also doch einiges zu beachten. Mit welchen Folgen muss denn ein Hersteller rechnen, wenn im Nachhinein solche Versäumnisse ans Licht kommen?
1: Na, naja, ich denke mal, dieses Thema, das eigentlich jede Firma vermeiden will, sind dann Lieferschwierigkeiten und vor allem Imageschäden als Folge. Aber auch die Erfüllung der Auflagen muss dann im Nachhinein erfolgen. Das erfordert natürlich hohen Kostenaufwand, um eventuell auch bereits in dem Markt sich befindliche Geräte zurückzuholen durch Rückrufaktionen und diese eben dann ähm, nachzutesten. Im schlimmsten Fall sind jedoch Geldstrafen und je nach Land sogar bis hin zu persönlichen Strafen möglich, also auch Gefängnisstrafen. Dies betrifft dann allerdings meist die Importeure vor Ort.
0: Das will man natürlich nicht riskieren. Können Sie Herstellern hier Tipps geben, um diese Fehler zu vermeiden?
1: Ja, natürlich. Das beginnt dann schon mit den Vorbereitungen vor der eigentlichen Produktprüfung. Es sollten auf alle Fälle die Zielmärkte klar sein, da es hier oft unterschiedliche Vorschriften gibt und diese zu beachten sind. Dann natürlich auch die grundsätzlichen Abläufe und Anforderungen. Diese sind aber oft vergleichbar. Die verwendeten Funkkomponenten und Funkgeräte müssen für den jeweiligen Betrieb im jeweiligen Land zugelassen sein. Diese Information erhält man in der Regel vom Hersteller des Funkmoduls. Die genauen nationalen Gesetze oder Anforderungen des Zielmarkts bezüglich Prüfstandards oder den erlaubten Frequenzen, diese müssen auf alle Fälle bekannt sein. Hier kann es durchaus vorkommen, dass eine zweite Variante des Geräts zum Beispiel gebaut werden muss aber natürlich auch administrative Vorschriften, zum Beispiel Verpackung der Kennzeichnung am Modul, am Endgerät und Pflichtinhalte der Bedienungsanleitungen.
0: Was sind denn so weitere Anforderungen an Zielmärkte, als auf internationaler Ebene jetzt gedacht?
1: Weitere Anforderungen der Zielmärkte sind zum Beispiel der Mehraufwand, den man einkalkulieren muss, wenn man in gewisse Länder wie Brasilien exportieren will. Funkgeräte müssen dort in einem akkreditierten Labor im Land geprüft werden, da eben keine Berichte aus anderen Ländern akzeptiert werden beim Zulassungsverfahren. Dann muss man natürlich auch wissen, welche Behörde, welche Zertifizierungsstelle ist für die Funkzulassung zuständig. Und das Thema technische Dokumentation ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Diese muss auch für die Medizingeräte mit der Dokumentation der Funkmodule komplettiert werden.
0: Das klingt ja ganz schön komplex. Ich meine, wir haben uns jetzt mit EU-Richtlinien beschäftigt und plötzlich sind wir hier auf internationaler Ebene. Woher sollen denn die Hersteller das alles noch zusätzlich wissen?
1: Das ist in der Tat die Schwierigkeit. Aber wichtig für die Hersteller, man muss sich das Wissen gar nicht selbstständig aneignen, sondern kann auf erfahrene Experten zurückgreifen. Auch und vor allem bereits in der Vorphase der Prüfung oder auch der Entwicklung. Hier wird man an die Hand genommen und erfolgreich durch den Normendschungel geführt. So spart man letztendlich effektiv Zeit und auch Kosten.
0: Kann ja der TÜV Süd dabei helfen, die passenden Experten zu finden, sowohl national als auch international, im Beispiel Brasilien?
1: Das können wir selbstverständlich.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Angenommen, der Hersteller hat nun auch unter Zuhilfenahme externer Experten das entsprechende Wissen und die technischen Daten vorliegen. Wie geht's dann weiter?
1: Nun, alle notwendigen Prüfungen, wenn diese anfallen, können in der Regel parallel stattfinden. Gemäß der red vorgabe in Europa, aber auch gemäß den FCC-Anforderungen für die USA oder auch die nationalen Prüfungen, wie gerade beim Beispiel Brasilien erwähnt. Dies kann alles parallel stattfinden. Je nach Einbau und Verwendung aber von Funkkomponenten oder Funkmodulen genügt es jedoch auch, Teilprüfungen durchzuführen. Und vielleicht noch ein Ganz wichtiger Punkt bei der Modulintegration, den auch der Endgerätehersteller wirklich auf dem Schirm haben muss. Es gibt in der ERED den Artikel 31a. Das heißt, die menschliche Sicherheit, die Abstrahlung von Geräten auf die menschliche Person. Hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Hersteller des endgültigen Funkprodukts diese Bewertung des Funkmoduls oder seiner Funkanlagen auch nochmal wiederholen muss, da der Modulhersteller einfach zum Beispiel einen Abstand von 20 cm zu einer Person annimmt. Und dann kann der Modulhersteller natürlich nicht wissen, wo das Modul eingebaut wird. Im Ergebnis heißt es, der Endgerätehersteller ist für dieses Thema sehr wohl verantwortlich. Aber auch hier gilt, keine Sorge, da helfen die externen Experten mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.
0: Vielen, vielen Dank. Also diese Information dürfte schon mal viele erleichtern. Damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Gibt es denn anschließend noch einen Tipp oder einen Detail, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
1: Ja, gerne. Die Medizingerätehersteller müssen natürlich daran denken, dass das Thema Wireless immer in Bewegung ist. Regelmäßige Neuerungen führen auch regelmäßig zu Änderungen der Anforderungen und Prüfstandards. Das ist vor allem wichtig, wenn man ein Produkt über Jahre hinweg auf den Markt bringt. Das heißt, Hersteller müssen in diesem Sinne aktiv dranbleiben und einfach die Normen checken.
0: Nochmal dazu kann dann auch die Hilfe von den externen Experten ratsam sein, oder?
1: Selbstverständlich. Holen Sie sich Ihre Hilfe einfach bei den externen Experten. Die sind immer auf dem neuesten Stand und helfen gerne und effektiv. Alleine kann man das oft gar nicht leisten.
0: Genau, solche externen Experten sind ja auch Sie und Ihre Kollegen von TÜV Süd. Bestimmt haben Sie da wieder viele Infos zum Download und zum Einlesen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei. Was gibt's da konkret?
1: Selbstverständlich. Wir haben hier diverse Factsheets, wie wir das nennen, über dieses Thema und zwar immer auf die jeweiligen nationalen Vorgaben bezogen, aber auch Webinare, die durchgeführt werden.
0: Herr Ring, vielen Dank für Ihre Zeit und all die Tipps und wertvollen Informationen.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Wireless-Produkte erobern unseren Alltag und natürlich gleichzeitig auch Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen. Die drahtlosen Geräte bieten viele überzeugende Vorteile, vor allem bei der Überwachung von Patienten. Und sie sind für medizinisches Fachpersonal eine deutliche Arbeitserleichterung. Damit Wireless-Geräte normenkonform vermarktet werden können, und zwar international, müssen sie nicht nur die internationale Medizinrichtlinie erfüllen, sondern auch die jeweiligen Bestimmungen der nationalen Funkgesetze. Hier die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens: Der Zukauf bereits zugelassener Funkmodule erleichtert Herstellern die Zulassung. Dafür müssen diese Komponenten aber auch exakt gemäß Herstellervorgaben eingebaut sein und es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Zweitens, bei der Zulassung sind die nationalen Anforderungen zu beachten, die sich teilweise deutlich von Land zu Land unterscheiden. Drittens, die Vielzahl an Anforderungen gerade im Funkbereich ist für viele Hersteller eine große Hürde auf dem Weg zur Zulassung. Prüfstellen helfen hier gerne weiter. Dabei macht es natürlich Sinn, sie schon im Vorfeld der eigentlichen Produktprüfung mit ins Boot zu holen, um Fehler oder Versäumnisse zu vermeiden und für eine reibungslose und kostenbewusste Zulassung zu sorgen. Das war Normenchecker, Ihr Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Viele Sternchen, am besten fünf, bei Spotify, Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen zu unseren Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter normen checkertufsutcom Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und mein Name ist Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links packen wir Ihnen in die Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie entsteht überhaupt eine Norm? Und ich freue mich, wenn Sie wieder zu uns reinklicken.